0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de Magic Charlie d'Audrey Alouette. La première scène pose une énigme inquiétante. Un petit garçon, Charlie et sa grand-mère, Dame Mélisse, Cuisine dans la douceur du petit matin. L'aïeul, vrai cordon bleu mais aussi ensorceleuse de premier ordre, rayonnante d'intelligence et admirée de tous, pratique la cuisine magique, un grimoire à la main. Farine, beurre, sucre-tincelle, le duo invente les choco beignets de prédiction pour petits présages sans prétention. On rompt le beignet et hop, la pâte libère un oracle sur petit papier. Mais à l'instant où grand-mère croque son beignet et lit la prédiction qui est dedans, tout bascule. Elle se volatilise et sort aussitôt de la vie de Charlie, son petit-fils. Sa disparition dure cinq ans. Charlie a maintenant quatorze ans et vit à Aix-en-Provence avec sa mère. Un coup de fil vient de les informer du retour de Dame Mélis. Mais la fière grand-mère est méconnaissable. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une misérable vieillarde, sale dépenaillée et amnésique. La grande magicienne a été mitardisée, c'est-à-dire que sa mémoire et ses pouvoirs lui ont été ôtés. Principal suspect, un cavalier noir, psychopompe et armé d'une faux assassine. La grand-mère terrorisée ne cesse de rabâcher son nom en ajoutant qu'elle n'a plus les moyens de le payer. Que s'est-il passé cinq ans plus tôt Quel était le message du beignet de prédiction Comment rendre sa dignité et ses souvenirs à Dame Mélis c'est l'objet du premier tome de Magic Charlie. L'ado au sourire irrésistible n'est pas tout seul. Il a comme allié June, l'héritière des fameux calissons Dex, rebelle et as des bêtises qui prend la vie du bon côté parce que la légèreté est la seule chose qui se place entre nous et le désespoir. Son exact contraire s'apotille la surdouée solitaire pour qui la joie est un sentiment aussi précieux que rare. Mandrin, le chat blanc caractériel, qui joue les gopros reliés par télépathie, et Maître magicien d'élite et propriétaire très coquet d'un salon de thé qui est la couverture idéale pour un réseau clandestin. Car Charlie a vite compris que deux mondes parallèles cohabitent à Aix. À côté des quiétons, les non-initiés, qui vivent dans la jolie ville provençale, se déploie l'univers des magiciers, avec les inévitables balais volants, objets animés, chapeaux sans fond et grimoires, mais aussi une sinistre académie qui règne sans partage grâce à une milice ultra-violente. Dans ce monde, Charlie est un patouilleur, un apprenti sorcier. Avant d'avoir fêté ses 21 ans, il devra réussir le très sélectif diplôme d'élémentaire. Sinon, adieu la magie, un virus se chargera de le confiner à jamais dans le monde des quiétons s'il ne l'a pas tué. Inutile d'idéaliser le monde des sorciers, il est, comme le nôtre, essentiellement bâti sur le rapport de force. La noire allégorie de la mort, obsessionnelle dans les paroles de la grand-mère de Charlie, rôde, insistante, sous la figure du cavalier noir à la gigantesque faux. On évoque un trafic de magie, et une jeunesse dorée, qui multiplierait les délits en gaspillant la magie volée aux apprentis. qu'un Au risque pour ses fils à papa d'être expédié à Saint-Fouettard, l'effrayante maison de redressement de Tadam, la capitale des magiciers, où l'on finit au moindre faux pas. C'est justement le cas de Charlie et ses amis qui se retrouvent enfermés au deuxième tome, alors que leur initiateur, Maître Olyn, est jeté aux oubliettes dans un labyrinthe secret et cerné de ronces. Saint-Fouettard est dirigé par un psychopathe entouré de reptiles qui systématise l'humiliation des plus faibles en leur disant « ça me fait plus de mal à moi qu'à toi ». Mais Charlie découvre peu à peu qui il est et rentre dans la résistance. Ce roman touffu, bien écrit et souvent très drôle, cache, sous sa magnifique couverture en relief, un univers aussi fort que les séries best-sellers à la Harry Potter, avec en plus une entêtante quête d'identité et l'exploration sensible des rouages de la mémoire et de la culpabilité. Je vais vous lire un extrait. Lorsqu'ils voulurent s'asseoir, leurs chaises s'écartèrent brusquement. Charlie ouvrit des yeux ronds. Il était certain d'avoir vu bouger leurs pieds. « Ah oui !» dit Sapotille d'un ton épuisé. « Ici, les chaises sont très mal élevées. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont ici. » Ils n'étaient pas les seuls à éprouver des difficultés à s'asseoir. Dans la classe, c'était une vraie cavalcade. En quelques secondes, les chaises s'étaient élancées en tous sens, sautaient sur les tables, voire s'emboîtaient les unes dans les autres, au point qu'il fallait s'y mettre à plusieurs pour les séparer. Elles n'acceptaient de se tenir tranquilles que lorsqu'on y posait les fesses. Parmi les élèves de Saint-Fouettard, tout le monde semblait rôder à leur chasse, si bien que l'affaire fut réglée en moins de dix minutes, sauf pour Charlie à qui sa chaise expédia un violent coup de pied dans le tibia. Il finit par l'attraper par le dossier pour la poser vivement devant sa table. Puis, comme il s'en voulait d'avoir manqué de délicatesse, il lui flatta gentiment l'assise avant de s'y poser, tout en murmurant « Là, je ne vais pas te faire de mal. Tu es une très belle chaise. » La chaise frémit doucement sous son poids et parut se calmer. Magic Charlie, l'apprenti, et bienvenue à Saint-Fouettard d'Audrey Olouette. Illustration de Stan Manoukian, parée aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 12 ans. Retrouvez la chronique de Rémy sur le site d'Enfantillage. Et...